0: Darf Schule auch aus Spielen bestehen und darf es Spaß machen, etwas über den Klimawandel zu lernen? Auf jeden Fall findet mein Gast in dieser Episode unseres Podcasts. Sein Game-Studio und er sind nämlich darauf spezialisiert, ernste und sperrige Themen aufzugreifen und daraus Spiele zu machen. Aktuell ist ein Projekt namens Rising Tide in der Mache.
1: Und aus diesem Tisch heraus erhebt sich dann quasi der Globus und auf dem und mit dem interagiert man dann, um die Themen zu finden. Und um sie auszuwählen und aus diesem Tisch heraus treten dann die unterschiedlichen Szenarios, Personen. Das ist quasi wie so ein Magic Table.
0: Hi und herzlich willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XAH Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality Kurz gesagt, in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und heute spreche ich mit dem Gewinner unseres diesjährigen New-Realities-Wettbewerbs, mit Georg Hopmeier vom Game-Studio Causa Creations mit Sitz in Wien. Georg hat bei unserem Festival der Zukunft im Juli das Augmented-Reality-Spiel Rising Tide vorgestellt, an dem Causa Creations gerade arbeitet. Es ist für Schulklassen konzipiert und soll diesen spielerisch beibringen, welche Folgen der Klimawandel haben kann und was wir dagegen noch tun können. In unserem Gespräch geht es aber auch noch um andere Projekte von Georg, um Spiele zu ernsten Inhalten und um XR im Allgemeinen und darum, warum Österreich, aber auch Deutschland für innovative Bildungssoftware leider nicht unbedingt die ersten Märkte sind. Viel Spaß dabei! Georg, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Sehr schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ihr habt dieses Jahr den New Realities Wettbewerb gewonnen von 109 und dem XA Hub Bavaria bei uns am Festival der Zukunft. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Hochverdient herzlichen Dank. natürlich. <lacht> Abgeräumt habt ihr den Preis mit eurem Game Rising Tide. Das sehr ambitioniert ist. Es soll Spaß machen, obwohl es sich um ein total ernstes Thema dreht, mhm. nämlich um die Klimakrise. Und dann ist es auch noch speziell für Schulklassen gedacht. Ihr wagt euch also auch noch in die Untiefen des staatlichen Bildungssystems. Darüber wollen wir mehr erfahren. Aber du hast mir ja verraten, dass Rising Tide, das heute im Zentrum des Podcasts steht, einen Vorläufer hat. Und das ist auch ein wahnsinnig spannendes Projekt. Das heißt Vienna All Tomorrows. Vielleicht verrätst du erstmal, was dahinter steckt.
1: Ja, Vienna All Tomorrows ist quasi so der Vorläufer, könnte man sagen. Ein Projekt, das im Jahre 2017, 2018 am Volkstheater in Wien entstand. Das hat eine sehr, sehr kuriose Geschichte, weil das quasi eher so eher so holistisch durch eine Verkettung von äh, Zufällen und eigentlich, muss man auch sagen, Missverständnissen entstanden ist. Wir haben dann aber äh, tatsächlich mit Unterstützung des Theaters, also auch mit finanzieller Unterstützung des Theaters, ein multiplayer Augmented reality spiel machen dürfen, wo bis zu neun Spieler in bunten Kostümen, in drei Fraktionen, die äh, durchaus humorvolle, aber sehr dystopische Zukunft Wiens gestalten konnten. Dieses Gameplay, so eine Mischung aus Live-Action-Roleplay mit AI-Elementen. Man redet dann mit so Tablets rum und hat dann auf so einer riesigen Stadtkarte kommen dann so Gebäude hoch und so Policy Decisions, wo man dann Dinge aussuchen kann. Das hat uns dann quasi so begeistert, dass wir darauf aufbauend Jahre später dann zuerst das Konzept und jetzt mittlerweile eben auch so die tatsächlich konkrete Arbeit an Rising Tide begonnen
0: haben. Ich würde trotzdem noch mal kurz bei Vienna all Tomorrow's bleiben. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler konnten interaktiv gemeinsam in AR ein Wien der Zukunft erschaffen, das es so noch nicht gibt. Wenn du sagst, dystopisch, vielleicht so hoffentlich auch nie geben wird. Aber insgesamt finde ich das sehr spannend. Das ist ja eine der Stärken von XR-Technologien, VR und AR, dass man auch zukünfte darstellen kann, die es noch nicht gibt. Ihr habt sogar interaktiv gemacht. Mhm. Würdest du sagen, das ist ein Ansatz, da kann man drauf aufbauen, vielleicht auch tatsächlich ganz konkret für Stadtplanung, für... Zukunftsplanung, um die Leute mit einzubeziehen, und um Zukunft zu machen? Oder ist es dafür dann doch zu spielerisch? Das kommt darauf an. Also ich glaube,
1: für komplexe Simulationen ist es tatsächlich, außer man will da wirklich viel, viel Geld reinkippen, ein bisschen schwierig und natürlich dann auch entsprechend teuer. Aber gerade so ganz einfache Entscheidungsbäume, wo man sagt, hey, wollt ihr lieber den riesigen Park haben oder das Sportzentrum? Und das damit verbundene Gameplay. Menschen treffen Entscheidungen, die Entscheidungen geben ihnen Feedback. Das fühlt sich dann irgendwie potenziell gut an. Das funktioniert mit so einem System schon ziemlich gut. Und was uns überrascht hat, ist, das war so ein bisschen die geheime Zutat, wie stark die Leute in diese Rollen reingeschnüpft sind. Also dass man vor allem in den Testszenarien so ganz simple Handlungsaufforderungen, dass ist einfach ein Schild vor dir stehen gehabt, da stand irgendwie Konservativ oben oder Öko oder Nationalist. Und die Leute haben dann aus diesen... Ähm, Perspektiven heraus agiert. Und äh, diese Mischung aus Roll, also live action roleplay LARP, wie man so schön sagt, und Exat, die hat sich wunderbar ergänzt. Die Ingredienzen sind ja per se jetzt nicht komplex. Also ich äh, richte mein Tablet auf eine Stadtoberfläche, auf eine Oberfläche, also diesen riesigen Stadtplan. Es kommt eine Entscheidung hoch. Ich treffe diese Entscheidung. Ich mache dies oder das. Das ist ins keine komplexen Simulationsmechaniken, aber die, das Gesamtwerk quasi mit diesem live action roleplay das hat schon viel Spaß gemacht. Und dann hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, diesen Wiener Charme und Humor in das Ganze einzubinden. Also da hat das Theater auch uns viele Ressourcen gegeben, die entsprechenden Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann in Einspielungen mitgewirkt haben. Und das ist dadurch, glaube ich, auch eine sehr runde Sache geworden. Wir haben es übrigens auch... Äh, es ist eine spezielle Art von Cyberpunk, den wir als Praterpunk bezeichnet haben. Das Äquivalent in München wäre vermutlich Wiesenpunk.
0: Ja, den haben wir gerade hinter uns. Genau, <lacht> ist auch, auch dystopisch. <lacht> ja. ähm, das klingt super. Das heißt, um nochmal darauf zurückzukommen, es hat offenbar funktioniert und die Leute fanden es gut.
1: Ja, es hat also den Leuten wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht.
1: Ähm, es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf. Ähm, jetzt würden wir es länger machen zum Beispiel, jetzt wissen wir es, wie es geht, jetzt würden wir technische Sachen anders machen. Also das hat uns eben so viel Spaß gemacht, dass wir quasi darauf ein eigenes Framework aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, hey, in der Zukunft wollen wir mehr von dem machen. Und Mit diesem Framework können wir quasi genau solche Systeme relativ agil umsetzen. Und aus diesem Framework wiederum heraus ist dann Rising Tide entstanden. Also das ist so quasi Prototyp, dann äh, Framework und dann aus diesem Framework heraus wieder so eine der entsprechende Use Case. Es gäbe sogar noch andere Use Cases, aber jetzt sind wir beim Klimawandel gelandet.
0: Wir kommen also zu Rising Tide. Thematisch klingt es erstmal nach etwas völlig anderem. Einmal geht es um Zukunft für der Stadt Wien, dystopisch, spielerisch mit einem Theater. Jetzt Klimawandel und Zielgruppe Schulklassen. Wie seid ihr denn auf das Thema und die Zielgruppe gekommen?
1: Also, wir sind als Firma quasi immer so zumindest im, an der Grenze zum edukativen Bereich angesiedelt gewesen. Also, wir haben zwar jetzt, ähm, wir sind jetzt keine klassische EdTech-Firma in dem Sinne, aber wir haben sehr viele Arbeiten zum Thema Flucht und Migration zum Beispiel gemacht oder auch andere Umweltthemen wie Elektroschrott. Das haben wir dann in unterschiedlichen Zusammenhängen umgesetzt, mal mit Museen, manchmal mit Kulturförderungen, manchmal auch mit NGOs wie den UNHCR. Und da sind eben immer wieder Spiele dann auch in Schulen zum Einsatz gekommen. Also insofern war das für uns eine sehr, sehr naheliegende Sache. Also für uns sind reine Unterhaltungsthemen, speziell für den Business-to-Consumer-Markt, eigentlich eher ungewöhnlich. Das machen wir nur so in seltenen Fällen. Wir sind schon ein bisschen auf die unangenehmen, schwierigen und sperrigen Themen äh, spezialisiert. Und Klimawandel ist ja noch auf der harmlosen Seite im Vergleich zu, zu anderen Projekten, die wir noch so rumliegen haben. Also im speziellen Bereich Migration äh, geht es schon um sehr, sehr harte Themen, also Flucht, Krieg und so. Klimawandel wird in das Ganze leider auch massiv mit reinspielen in der Zukunft, muss man dazu sagen. Aber wir versuchen, das dezidiert leicht zu halten, gerade auch für die Zielgruppe. Und uns auf Lösungen und auf so eine gewisse Form von Optimismus dazu fokussieren.
0: Das mit den Schülern, dass ihr euch die als Zielgruppe vorgenommen habt. Du hast es damals bei deinem Pitch äh, beim New Realities Finale ein erzählt, dass... Ich glaube, es war eine Konversation in der U-Bahn, vielleicht war es auch in der Tram, ich weiß nicht mehr genau, dass eine Schülerin erzählt hat, dass sie bei Fridays for Future mehr über den Klimawandel gelernt hat als in der Schule. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. War das tatsächlich der konkrete Ansporn oder war das eher die Bestätigung, dass man da was machen muss?
1: Das war, glaube ich, das war einfach so ein zusätzlicher Moment. Also, das ist, glaube ich, unser Art Director, der hat das irgendwie überhört. Der hat auch quasi Töchter in der richtigen Zielgruppe, mit denen wir auch einfach auch Gespräche geführt haben und über dieses, diesen Zwischenfall hinaus haben wir mit denen gesprochen und die haben uns halt bestätigt, dass sie in der Schule halt nichts lernen. Von uns ist natürlich jetzt, wir sind ja keine Firma, die sich nur auf den mikroskopischen österreichischen Markt beschränkt, sondern wir wollen ja potenziell global agieren. Wir haben uns dann aber schon auch ein bisschen umgehört. Wo wird denn über Klimawandel gesprochen? Wo ist das denn ein wichtiges Thema? Wo kommen solche Sachen zum Einsatz? Und da haben sich halt so ein paar Sachen rauskristallisiert also einerseits dass es halt in manchen EdTech-Märkten ähm, hier ähm, geht ja so eine marktwirtschaftliches Projekt auch dass es hier tatsächlich Schulsysteme gibt die das sehr stark schon verwenden in Großbritannien zum Beispiel oder in Ländern die sehr sehr stark davon betroffen sind also die auch sehr technologieaffin sind Indonesien äh, äh, Malaysia Singapur zum Beispiel und der andere Punkt war also der Einsatz von NGOs. Also jetzt nicht direkt an die Schulen gehen, sondern über NGOs. Da ist Fake News und Klimawandel auch ein großes Thema. Das deckt ja Rising Tide auch so, so ein bisschen ab. Also ja, aber wir haben einfach gesehen, es gibt einfach Handlungsbedarf. Und wenn man den Menschen irgendwas beibringen muss und sollte, dann ist es halt genau zu diesem Thema. Was sind die Optionen? Was, was kann getan werden? Was muss getan werden? Was ist sinnvoll, was klingt sinnvoll, ist aber gar nicht sinnvoll. Da gilt es ja vor allem mal, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was mit dem Spiel natürlich, ich darf, Entscheidungen, gut möglich ist.
0: Jetzt wollen wir auch endlich genauer wissen, was erlebt man denn bei Rising Tide? Also wie funktioniert das Spiel, was ist die Story, was sind die Interaktionsmöglichkeiten? Bei Rising Tide spielen Gruppen von Schülerinnen und Schülern ähm,
1: Jetzt im Stadium gehen wir von ein bis drei Personen in jeweils drei Gruppen aus als sogenannte EntscheidungsträgerInnen in einem globalen Szenario. Es gibt wieder drei Fraktionen. Es gibt eine Fraktion, die ist sehr technophil, die glauben, sie können alles über Technologien lösen. Da gibt es eine Gruppe, die quasi das industrielle Establishment vertritt, die die Produktion äh, irgendwie auch vertreten, die natürlich auch eine große Verantwortung haben gegenüber der Gesellschaft und die eventuell ein bisschen konservativer agieren, die aber auch sich bewegen müssen, damit was passiert. Und dann ist die dritte Gruppe, ähm, sind Aktivistinnen und Aktivisten, die halt wirklich versuchen, etwas zu pushen. Und all diese Gruppen haben quasi Aktionspotenzial und können dieses Potenzial in unterschiedlichen Runden einsetzen, um Policies zu pushen. Also quasi mit ihrer... Ihren, ihren Agenda voranzutreiben, aber, und das ist wichtig an dem Spiel, es gilt es nicht, die eigene Fraktion jetzt irgendwie äh, zum Gewinnen zu bringen, weil gewinnen kann man quasi nur, wenn man es gemeinsam schafft, die entsprechenden Klimaziele zu erreichen. Und da gilt es halt in, in, in unterschiedlichen Runden mit dem richtigen Aktionspotenzial und auch, indem in man sich mit anderen verbündet, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren um eben den Klimawandel, naja, abwenden kann man eh nicht, aber ich würde mal sagen, um ihn abzufangen. Das spielt man über mehrere Jahrzehnte. Im Moment gehen wir davon aus, dass es so 25 Jahre sein dürfte. Und in diesen 25 Jahren muss man eben so effizient wie möglich Maßnahmen treffen, eventuell im Verbund, eventuell mal alleine, je nachdem, wie sich da die Spieldynamik ergibt und eben dann zu schauen, wie viel CO2 schaffen wir es überhaupt einzusparen und was schaffe ich alleine? Wofür? Wo brauche ich Verbündete? Wo gibt es Schnittstellen zwischen diesen unterschiedlichen Gruppierungen? Und wie können diese Gruppierungen miteinander interagieren, um eben auf den grünen Nenner zu kommen, um den Planeten zu retten? Weil genau darum geht es ja dann im Endeffekt.
0: Was sieht man dann da? Also wie schaut das Spielfeld aus? Was sieht man in AR? Also es ist ja wieder Augmented Reality, so wie mhm. Vienna All Tomorrow's mit Tablets. Genau. mit Brillen. Das heißt, wie schaut das Spiel aus?
1: Also Brillen sind theoretisch möglich. Also wir haben ein device-agnostisches Framework. Wir können relativ leicht auf, auf Brillen umschalten. Das ist quasi mit dem System schon gegeben, weil es ist natürlich klar, dass 2027 wollen wir, dass das Spiel ja immer noch gespielt wird. Und da wird es vermutlich niemanden mehr interessieren, jetzt mit dem Tablet in der Hand dazustehen. Aber vielleicht gibt es dann trotzdem noch Märkte, wo die Leute noch Tablets haben. Andere wollen wiederum Brillen verwenden. Im Grunde genommen ist es verwendet das einfach alles Dinge, die in so einem Klassenzimmer schon vorhanden sind. Also quasi Tische, um die man herumsteht. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, man schiebt jetzt zwei Tische zusammen. An jeder Seite stehen dann jeweils drei Personen. Eine bleibt frei. Da gibt es jetzt große Diskussionen. Ist jetzt noch ein Monitor? Gibt es eine Projektion? Das ist gerade in der Designphase einer der heißesten äh, Themen. Aber was man aber tatsächlich macht, man richtet dieses Device, was es auch dann immer ist, auf den Tisch und aus diesem Tisch heraus erhebt sich dann quasi der Globus und auf dem und mit dem interagiert man dann, um die Themen zu finden und um, um sie auszuwählen. Und aus, aus diesem Tisch heraus treten dann die unterschiedlichen Szenarios, Personen, das ist quasi wie so ein Magic Table, aus dem wir bei AR quasi die unterschiedlichen Elemente heraustreten, ob das jetzt das Haus ist, wo man Dinge installieren muss, die Fabrik oder eben der Planet, der als Navigationsoberfläche dient.
0: Hast du noch so Beispiele? Du hast gesagt, es geht ja darum, dass die einzelnen Gruppen allein oder auch gemeinsam Entscheidungen treffen, Maßnahmen ergreifen, um den Klimawandel so mild wie möglich zu machen. Du hast ja schon gesagt, verhindern kann man ihn nicht mehr. Hast du Beispiele dafür? Was sind das für Maßnahmen, für Aktionen, die man dann machen kann? Also wir, ich, ich kann, äh, im, im Moment verfolgen
1: wir da zwei Stränge. Wir richten uns stark an ProjectDrawdown.org. Äh, äh, die haben so einen Katalog von Maßnahmen. Das ist jetzt mal für die frühe Recherchephase. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit es dann im finalen Gameplay so auftauchen wird. Und wir arbeiten auch mit Global 2000 zusammen. Das ist so eine österreichische Offshoot der global agierenden NGO, Friends of the Earth. Und die beraten uns dann quasi für das Spiel, also was dann die tatsächlichen Maßnahmen sind. Das können zum Teil relativ banal scheinende Sachen zu sein, wie zum Beispiel klassische, wir tauschen die Kühlsysteme aller Kühlschränke global aus. Da, muss ich, ja, das, da wird man schon äh, nicht wahnsinnig viel einsparen können, gehört aber tatsächlich zu den Top-5-Maßnahmen, was das Volumen von CO2-Ersparnis angeht. Also ich habe es nicht genau im Kopf, aber wenn man das global umsetzen würde, diese Greenhouse Gases, die diesen Kühlschrank jetzt mehr oder weniger fabriziert werden, auf ein anderes System umzustellen, kann man, ich glaube, es sind 50 Gigatonnen CO2 einsparen von 25 bis 50, 2025 bis 2050. Also das, das, sind, das sind riesige Sachen dabei. Und die Fraktionen können sich dann eben zu gewissen Dingen entschließen und die kosten dann halt immer unterschiedliche Policy-Punkte. Es kann sein, dass man mehr oder weniger mit seiner Fraktion die Möglichkeit hat, mal was alleine durchzusetzen oder dass man eventuell Verbündete braucht, um dann wirklich die großen Würfe zu machen.
0: Welche Rolle spielt denn der Meeresspiegel, der ja im, im Titel ist, der, der steigende Meeresspiegel, wird das... Ist das ein Gradmesser oder sieht man, dass die Welt untergeht, wenn man nicht richtig agiert?
1: Naja, das Problem am Meeresspiegel ist, also ich habe mich da jetzt mal durch 2500 Seiten ähm, Climate Change Report durchgekämpft. Den kann man lesen, muss ich gleich dazu sagen. Es gibt nämlich einen 50 seitigen Abstract am Anfang und dann zu jedem Kapitel nochmal einen einseitigen seitigen Abstract. es sind so 100 Seiten. Der Meeresspiegel ist insofern ein sehr schlechter Indikator, weil er weil einfach sehr langsam, wenn äh, er weniger ansteigt. Also der hat ein starkes Delay. Und das Problem ist, der ist nicht reversibel. Das heißt, wenn er mal oben ist, ist er oben. Und manchmal passieren Dinge dann halt wirklich 30, 40, 50 Jahre später. Das, das kann sein, dass wir bis 2050 irgendwie alles richtig machen. Und der Meeresspiegel, der wird uns aber noch Jahrzehnte mit Anstieg verfolgen. Also bis ins 22. Jahrhundert rein, auch wenn wir alles richtig machen. Und Meeresspiegel... Also, das ist nicht reversibel, muss man gleich dazu sagen. Also, es bis zu einem gewissen Grad ist es stoppbar, aber dass man, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt plötzlich das, der Meeresspiegel wieder sinkt, nur weniger CO2 reinballern. Weil das Eis ist halt einfach weg. Also, die Temperatur ist dann einfach angestiegen. Das ist jetzt eine leinwissenschaftliche Interpretation und da gibt es komplexe Systeme und da kann alles Mögliche passieren. Das ist ja ein riesiges Ding, aber das ist sozusagen, in der nutshell ist der Meeresspiegel, ähm, Genau, aber er wird steigen. Das heißt, er ist tatsächlich ein Indikator für das Voranschreiten der Zeit und den Ernst der Lage. Und das ist auch ein Spiel kippt da auch so ein bisschen. Also das ist nicht so, dass es so vor sich hin plätschert, sondern wir merken ja, es wird von Jahr zu Jahr wärmer und das wird auch im Spiel thematisiert. Es wird dann irgendwann mal eine Debatte im Spiel natürlich geben, was machen wir jetzt mit diesen vier polynesischen Staaten, die jetzt quasi neue Siedlungen brauchen. Diese vier Länder, die untergegangen sind, wo, wo packen wir die hin? Und entsprechend verändern sich da so ein bisschen die Kräfteverhältnisse gegen Ende des Spiels. Auch eine Debatte, muss ich gleich dazu sagen, die im Game Design gerade betroffen wird. Werden die Aktivisten stärker, weil das halt so offensichtlich wird? Sinkt quasi der Einfluss der Industriellen dadurch? Wenn man eine Technik voll einschlägt, wird dadurch die Technologiefraktion stärker, das sind alles gerade die Schräubchen und Ideen, an denen herumgedreht wird.
0: Die großen gesellschaftlichen Debatten führt ihr schon im Game Design. Es ist spannend. Wie was sollen denn die Schülerinnen und Schüler mitnehmen? Du hast ja gesagt, das ist schon ein, Edu mhm. ein also Education-Projekt. Was sollen die gelernt haben, wenn sie das Spiel gespielt haben? Also für mich ist das
1: Wichtigste, dass Schülerinnen und Schüler einfach einen Überblick bekommen, was sind denn die tatsächlichen Lösungen zu Klimawandel. Also was was ist gesellschaftlich notwendig? Was ist individuell überhaupt möglich? Was ist systemisch möglich? Ist es ein Projekt? Also es ist ein, eine Problematik, die sich über Konsum und Individuum überhaupt lösen lässt? Und was bedeutet globales Handeln und globales Interagieren in dem Zusammenhang? Weil es ist, es ist ja natürlich lokal nicht lösbar. Es benötigt internationale Kooperationen. Es benötigt immer Kooperationen. Die große Frage, die wir uns jetzt noch stellen und das ist, gilt es auch noch zu klären, wie findet Klimawandelunterricht überhaupt statt? Das ist, glaube ich, so die aller aller allergrößte Frage, was das Produktdesign auch angeht und das Game Design. Reden wir jetzt von 45 Minuten oder reden wir von 90 Minuten und entsprechend wird sich das vermutlich so drastisch unterscheiden im Ansatz. Aber das sind im Grunde genommen die Themen, also... Dass es halt einfach auch so Aha Erlebnisse gibt wie so Hey, die Kigali-Protokolle, die diese Kühlstänke verändern, die gibt es ja schon übrigens. Da muss ich irgendwie die entsprechende Partei ins Parlament wählen, oder hey, das muss ich irgendwie, da muss ich diese Petition unterschreiben. Das ist viel wichtiger als äh, diese anderen Lösungen zum Beispiel.
0: Du vorhin auch gesagt, Fake News soll auch eine Rolle spielen, weil Fake News im, im Klimadiskurs ein großes Problem sind.
1: Streut genau. ihr Fake
0: News ein oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Naja, es geht schon darum irgendwie, dass es halt, es, es gibt halt Lobbyisten und lobby organisationen vor, vor allem von großen Energieunternehmen, die uns zum Beispiel äh, glauben lassen, dass Atomenergie eine mögliche Lösung wäre. Das ist kompletter Schwachsinn. Also das ist... Auch wenn man sehr konservativ agiert, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Die Lösungen werden deswegen vorangetragen, weil diese Organisationen sich halt über Jahrzehnte mehr oder weniger in äh, Machtstrukturen reingewurmt haben und jetzt einfach unglaubliche Lobbying-Organisationen haben. Und wir haben ja noch ein Parallelprojekt zum Thema radioaktive Energie, also Energiegewinn durch äh, Radioaktivität und entsprechende Technologien und da nehmen wir so ein bisschen was mit, aber das ist das ist ein Riesenthema. Also dieses diese Vorstellung, jetzt schalten wir einfach die Atomkraftwerke wieder ein und da gibt es keinen Klimawandel, das ist reinste äh, Propaganda der entsprechenden industriellen Interessensgruppen und stimmt auch Marktwirtschaft gar nicht. Also Windräder billig, Kernkraftwerk unfassbar teuer,
0: <lacht> quasi so kurz gesagt. Ja. Ja, spannend, ja. Da holt er alle gesellschaftlichen Konfliktlinien in ein Game. Zum Beispiel Bayern, ne? ja, Baut ey. doch mal mehr äh, Windräder, bitte. Ja, ISA 2 haben wir schon. Ähm, aber deswegen, gerade deshalb, ihr, ihr greift ein heißes Eisen an. Auch ein mhm. wahnsinnig aktuelles Thema. Mit aktuellen Themen tun sich Schulen. Also ich kenne natürlich nur das bayerische Schulsystem, aber mhm. habt darüber hinaus, hört man jetzt nicht unbedingt Geschichten, dass es jetzt überall viel anders wäre. Mit aktuellen Themen tun sich Schulen schwer, so ganz aktuelle Themen ja. mit aufzunehmen, weil es manchmal auch gar nicht das Fach gibt, was das richtige Gefäß dafür ist. Klimawandel betrifft ja eigentlich fast alle Fächer. Ja. Ne? Das heißt, wie groß ist denn jetzt schon die Sicherheit, die Chance, dass es auch wirklich an Schulen ankommt, das Game?
1: Also man muss ja gar nicht dazu sagen, dass wir versuchen, das Spiel global zu launchen und dass wir halt ge gewisse äh, Zielmärkte identifiziert haben. Und die wären zum Beispiel internationale Schulen sogenannte International Schools, die halt in, ähm, zumindest europaweit sehr verbreitet sind. Und die brauchen wir quasi als Einstieg, äh, weil die sich dieses, diese Technologie überhaupt mal leisten können. Knapp gefolgt davon ist Großbritannien, weil sie eine sehr starke äh, Tradition im edtech bereich haben. Und die Schule ist auch gewohnt, sind, Software und Hardware einzukaufen, um sie im Unterricht zu verwenden. Da sind wir in Mitteleuropa ja noch ein bisschen hinten. Wobei der Ex-Aha Bavaria, den muss man an der Stelle erwähnen, der versucht ja genau, da was voranzubringen. Also wir versuchen halt jetzt vor allem Märkte zu identifizieren, wo wir davon ausgehen können, dass es, dass die sich solche Lösungen leisten können dass sie interessiert sind und dass dort eben auch äh, entsprechender Unterricht stattfindet. Und dass sie halt, in, dass wir eben auch quasi frei von der Leber designen können und da nicht irgendwelche Dinge umstellen müssen, weil der Lobbyist da im Wirtschaftsministerium, im Wissenschaftsministerium noch so ein bisschen was gedreht hat. Also das kann tatsächlich in Zukunft zur Reibereien führen, aber das mit dem müssen wir dann einfach umgehen. Wenn die Leute halt mit sich mit Klimawandel auseinandersetzen sollen, dann können wir quasi mit dem Siegel von unseren Partnerorganisationen quasi diese Informationen weitergeben. Wie schon gesagt, Friends of the Earth zum Beispiel, aber das kann natürlich dann im Widerspruch zu politischen Parteien stehen.
0: Wird es also je in österreichischen oder bayerischen Schulen landen? Was ist deine Prognose?
1: 2028. <lacht> also es ist, ist meine mein, die Schwester meines Patenkindes wartet seit. 14 Monaten auf das Gratis-Tablet, das ihr versprochen wurde. Aber da gibt es mittlerweile einen Rechtsstreit zwischen dem öffentlichen Telekommunikationsanbieter und dem Ministerium, weil die Tablets anscheinend gar nicht das sind, was sie sind. Also solange wir auf dem Niveau arbeiten, muss man sich da sehr gedulden. Aber ja, also da muss man dann halt schauen, wie man dann halt mit der Situation umgeht. Leider wir werden zwar in Österreich testen, also wir haben ja auch interessierte Pädagoginnen und Pädagogen und Schulen und wir machen in Bayern schon Kontakte, aber es werden nicht die ersten Märkte sein, die wir ansprechen, weil die Systeme einfach nicht dafür gedacht sind, für 1000 Schulen, 2000 Schulen Software und Hardware einzukaufen.
0: Wir hoffen natürlich, dass sich das ändert. Ich sage, ja. ihr, ihr hört uns. Bleibt ja. dran. Eine grundsätzliche Frage dazu. Wir bleiben optimistisch, das will ich hier nochmal betonen, das, das wird schon. Grundsätzliche Frage, warum Augmented Reality? Ihr hättet ja auch sagen können, okay, es ist browserbasiert und am Rechner, Computerräume haben die Schulen ja zum Teil. Mhm. Warum muss es denn dann AR sein? Also wir, wir haben ja browserbasierende Spiele
1: für genauso einen Kontext, also Patha zum Beispiel. Wir wollen aber ein kommunikatives Spiel machen, wo die Menschen halt wirklich im Raum sind und miteinander agieren. Und äh, diese Rollenspielkomponente haben und halt miteinander lernen und auch kommunizieren. Das ist ein Riesenthema, Kommunikation jetzt gerade an Schulen. Die Kids können das alleine vor dem Rechner sitzen und sich durchklicken, aber sie müssen, und das habe ich zum Beispiel von Freundinnen und Freunden aus Belgien gehört, die müssen wieder lernen, wie sie miteinander kommunizieren können. Und gerade im Hinblick auf die Pandemie ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und das macht einfach mehr Spaß. Und wir glauben halt, dass es dadurch in der Interaktion auch das bessere Lernerlebnis ist, Also wenn ich irgendwie so, mich quasi durchklicke. Es kann auch toll sein, es kann auch äh, sinnstiftend sein, aber für uns ist es einfach, ist dieser EAA-Ansatz im Moment einfach der bessere. Und man muss halt dazu sagen, also wir sind jetzt keine Novizen im Bereich EAA. Wir haben uns ja seit zehn Jahren mittlerweile mit der Technologie auseinandergesetzt und die immer wieder in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt. Es ist halt irgendwie auch ein Faszinosum, da irgendwie auch dran zu bleiben und immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Also das ist quasi eine Technik, die uns schon lange begleitet und mit der wir entsprechend auch arbeiten wollen, weil wir sie mögen.
0: Das führt mich gleich mhm. zur nächsten grundsätzlichen Frage zu eurer Arbeit. Ihr seid ja jetzt schon einige Jahre im, im Geschäft, wie du gerade gesagt hast und du hast auch schon Themen vorhin äh, mal kurz gedroppt, mit denen ihr euch beschäftigt habt. Es geht um Fluchterfahrungen, es geht um Ausbeutung am Arbeitsmarkt, es geht um Elektroschrott. Das sind alles äh, nicht zwingend die Themen, wo über die man stolpert und man sagt, hey, das klingt nach einem total guten Spiel, sondern das klingt eher nach, äh, zunächst mal nach der 90 Minuten Arte-Doku, die vielen Dinge aufzeigt, die schief gehen. Wieso nehmt ihr solche Themen und macht Games daraus? Also warum funktionieren Games trotzdem? Ob obwohl die Themen so ernst sind und erstmal überhaupt nicht nach Spiel und Spaß ging?
1: Das war quasi mein Einstieg in die Spieleindustrie. Also mein ganz persönlicher. Ich habe 2008 einen Mod über die Militarisierung europäischer Außengrenzen gemacht und mit der österreichischen Künstlergruppe Gold Extra und dann kamen plötzlich alle Leute auf uns zu und haben gesagt, ah, das ist ja interessant, was ihr da macht. Spiele können politisch sein und da sind wir einfach dran geblieben, weil es eine interessante Nische war und weil uns das auch so quasi als sinnstiftendes Element in unserer Arbeit immer wieder bereichert hat. Und wir haben gemerkt, Leute arbeiten gern bei uns aus genau dem Grund. Und ironischerweise, zehn Jahre nachdem ich es quasi Vollzeit Vollzeitprofessionell, also nachdem ich angefangen habe, das so zu machen, war ich jetzt auf einer... Äh, großen Business-to-Business-Konferenz in Kroatien, die Reboot Develop, und dort hat der aus also München stammende CEO von Remote Control Productions dann ganz groß verkündet in der ersten Keynote. Games are political. Und wir saßen neben unseren Kollegen aus Tschechien, Charles Games, die machen sehr ähnliche Sachen, aber mehr in so einem historischen Kontext. Ähm, und haben gesagt, oh, Jetzt sind wir in, in der Mitte quasi der, äh, der Industrie angekommen. Jetzt, jetzt haben sie es begriffen, Spiele sind politisch. Und das ist tatsächlich der, der Zeitgeist. Also man merkt jetzt, äh, nachdem wir jetzt irgendwie zehn Jahre so in der Peripherie herumgewandert sind, man merkt jetzt, es sind eben nicht nur die edukativen Sachen. Es gibt ein sehr großes Interesse in diesem Immersive-XR-Filmbereich an solchen Projekten. Aber auch die Spieleindustrie entdeckt jetzt es gibt die Möglichkeit, dass solche Projekte und Produkte eben auf dem Marktplatz existieren können. Also, die Kolleginnen von Paint Bucket Games in Berlin, die machen Dinge, die sind noch sperriger als unsere. Die machen jetzt gerade was über die Nürnberger Prozesse, wo man Akten sammeln muss. Und die schaffen es aber irgendwie auch mit der Unterstützung von Handy Games, auch eine bayerische Firma übrigens, und teach Nordic als Publisher, die sich auch was trauen quasi. Also, so ein Echt sperriges Thema, Nürnberger Prozesse auf den Konsumermarkt unterzubringen. Und das ist also, für uns ist das großartig. Also wir sind nicht vom Konsumermarkt abhängig, aber wir applaudieren quasi, dass jetzt Spielerinnen und Spielern das zugemutet wird, sich in, in ihrer Freizeit mit solchen Themen auseinanderzusetzen und nicht nur Baller Baller zu machen. Was auch Spaß machen kann, aber manchmal muss man sich halt auch mit der echten Welt
0: auseinandersetzen. Du hast aber vorhin schon einen kleinen Einblick gegeben, dass dir schon um viele Fragen auch ringt, auch inhaltlich beim Game Design. Also wo zieht man denn die Grenze, wie sehr man auch vereinfachen darf und historische, gesellschaftliche Ereignisse und Prozesse, muss man ja dann irgendwie in den Gameplay einordnen, was zwangsläufig weniger komplex ist als die Realität, weil mhm. die so unfassbar komplex ist. Ja wo trifft ihr da die Abwägung, dass es dann nicht zu einfach wird oder dann vielleicht doch einen falschen Eindruck vermittelt? Das ist ja, da habt ihr ja noch mehr Verantwortung auf euch geladen, als wenn ihr jetzt einfach nur irgendwie einen Shooter machen würdet, ja. der in irgendeiner fiktiven Welt spielt, wo es im Prinzip wurscht ist. Ja,
1: Ja, das ist eine permanente Debatte. Also dieses Abwägen, äh, wie viel erzählen wir denn jetzt? Äh, wie komplex ist diese Klimawandelsimulation? Erzählen wir quasi nur eine interaktive Geschichte über den Klimawandel oder müssen wir denn quasi modellieren, weil wir sonst nicht quasi in Anfangszeichen die Wahrheit sagen. Wir landen dann immer wieder bei so einem Werner-Herzog-Zitat, der mal gesagt hat, also das in Wahrheit ja nicht, also ihn interessiert Wahrheit im Sinne von die Wahrheit, also eher so als metaphysisches Prinzip, aber nicht irgendwie Fakten, weil sonst würde ja quasi, sonst wäre das, das Telefonbuch das spannendste Buch der Welt. Und dieser Wissenstransfer und dieses 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 Erfahrens beruht ja eben nicht nur auf der Aufzählung von Fakten. der, der, der Das sind ja keine Wikipedia-Artikel. Was wir allerdings sehr oft machen, ist, dass wir versuchen, uns selbst aus Erzählperspektiven rauszunehmen, sondern eben mit Personen zu arbeiten, die zum Beispiel eine Migrationserfahrung haben, die dann ihre eigene Geschichte erzählen. Das haben wir schon in mehreren Projekten gemacht und es hilft sehr quasi, jetzt nicht selber so, lassen Sie mich durch, ich bin der Autor, ich habe was zu erzählen, so aufzutreten, weil man dann genau in diese Gefahr kommt, sondern eher Menschen die Möglichkeit zu geben, über ihre Themen zu sprechen. Also gerade im Thema Flucht und Migration war das für uns auch immer der einzig gangbare Weg. Also was soll denn ich über die Erfahrung von einer vietnamesischen Vertragsarbeiterin in Chemnitz mir so ausdenken und erzählen? Ich lasse die Person einfach direkt sprechen, wir interviewen sie und dann am besten integrieren wir diese Menschen auch immer in unsere Teams, dass sie halt aktiv an den Projekten auch mitarbeiten und quasi auch gestalterisch tätig sind. Also dass die Autorenschaft irgendwie äh, ein, ein riesiges Thema, dass man eben sich jetzt nicht irgendwie so hinstellt und sagt, das ist jetzt das große Autorenkino-slash-Theater-slash-Game, sondern was wollen denn die Menschen so erzählen? Was können sie denn erzählen? Und wie kann man
0: das in ein Spiel packen? Sehr spannend, sehr aufwendig klingt das auch. Wir kommen nochmal zurück auf Pricing Tide zum Abschluss. Wie geht es denn damit jetzt weiter? Wo steht ihr gerade bei der Entwicklung? Wann gibt es vielleicht erste Prototypen, erste Testreihen? Und was strebt ihr von Zeitraum an, wann das Spiel fertig sein soll?
1: Also wir sind es gerade in so einer... Wir haben ja schon einen Prototypen, wir haben ja schon gewisse Technologiegrundlagen und wir sind jetzt in so einer Art von, wir springen jetzt noch mal so in die Vorproduktion zurück und ähm, klären für uns jetzt noch mal so, so ganz fundamentale Fragen ab. Also wie lang ist dieses Ding? Was sind die wichtigsten Sachen? Wie viel Simulation? Wie viel Storytelling? Wir glauben, dass es circa in einem Jahr spielbar, also fertig sein könnte und spielbar vermutlich spätfrühling, früher Sommer. Ich meine, irgendwas könnten wir natürlich, das ist dann halt wirklich schon so die die äh, die, die volle Fassung, der, den Prototypen könnte man theoretisch morgen spielen lassen. Aber dass wir es quasi der, der Welt präsentieren, es geht dann im Sommer los und dann kommt die komplexe, lange Reise der Markteinführung. Das ist auch noch so, das ist eigentlich um sein zu sein. So, dass wir, sind, wir haben viele Spiele gemacht, wir, wir können Spiele machen, wir haben es wir bewiesen. Aber das mit dem AdTech-Markt, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ist natürlich auch so ein bewegliches Ziel. Das verändert sich monatlich, jährlich so stark. Und wir hoffen, dass wir da Ende 2023 irgendwie unsere Füße auf einen halbwegs stabilen Boden bekommen.
0: Wir wünschen euch jedenfalls sehr viel Erfolg dabei und sind gespannt, wie das Projekt weitergeht. Georg, vielen Dank für diese Einblick in das Projekt Rising Tide, aber auch in eure andere Arbeit mit AR und mit Games, die sich auch sperrigen, aber wichtigen Themen widmen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war Folge 39 vom New Realities Podcast von 1 9 und dem XR Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes, da findet ihr noch einige Links mit weiteren Infos zu den Themen und Projekten, über die wir gesprochen haben. Und noch der Abspann, 1 9 das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen und 1 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 9community der xa Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standards zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.